0: Привет, ребятушки! С вами Дневник инфантильной особы, я его автор Дариной. Сегодня вас ждет очередной выпуск страшных сказок о взрослых под названием "А вдруг прокатит". Наверное, нет хуже качества человека, чем наивность перемешанная с глупостью. Человек творит такое, от чего волосы становятся дыбом, вредит себе и окружающим. А злиться на него ты как бы и не можешь, ведь не созла он. Как говорила моя выжившая из ума прапрабабка, когда профукала квартиру в центре Москвы, не ознала, не оведала, что творила. И ведь самое ужасное, что эти люди, правда, ничему не учатся. Мы все допускаем ошибки по своей глупости, но делаем выводы и стараемся в дальнейшем не допускать этого. А в идеале, на примере этих ошибок, чужих в смысле, проводим аналогию и не допускаем своих есть же такая категория людей, которых хоть об стенку бей, все равно жизнь ничему не научит. Из раза в раз они делают одни и те же ошибки, коверкают не только себе жизнь, но и окружающим вокруг. Такой была Жанна. Она верила во все, к чему хотя бы чуть-чуть прикоснулся рекламщик что она скоро станет долларовым миллионером в сетевом маркетинге, что похудеет с помощью волшебного чая, что сосед-алкаш обязательно отдаст все долги, которые накопились за десятилетия. Сколько в ее жизни было финансовых пирамид, сколько ситуаций с цыганками уже не пересчитать. Жила так Жанна, обжигалась, удивлялась, почему ей патологически не везет, а потом начинала верить снова и снова. И однажды вот она встретила любовь всей ее жизни. Знаете, такого человека, после которого твоя жизнь уже не станет прежней. Но вот лучше бы она его и не встречала. Владимир, так его звали, был довольно-таки обычным. Обычная работа, непримечательная внешность, никаких талантов. Разве что врач сумел отменно. Но Жанна сумела углядеть в нем что-то, чем можно восхищаться, чему поклоняться, и влюбилась в него по уши. Но на ее беду Владимир оказался, во-первых, женат, а во-вторых, влюблен взаимно. О его прицепе Жанна узнала не сразу. Они встречались уже около четырех месяцев, успели даже провести несколько выходных вместе, и все вроде было бы ничего, но уж больно часто Володя не отвечал на звонки по вечерам, а если и отвечал, то был короток и немногословен. Жанна списывала это все на усталость, напряженный график и не задавала неудобных вопросов даже самой себе до тех пор, Пока ей не позвонила его жена и, представившись, стала интересоваться, почему ее так волнует, как прошел день у ее мужа. Жанна рыдала все дни напролет и никак не могла смириться, что ее возлюбленный оказался женат и обманывал ее на протяжении долгого времени. Владимир просил прощения, говорил о том, что не нашел слов, как сказать ей о жене, о том, что собирается разводиться. Просто общему ребенку должен исполниться год, и тогда они обязательно разведутся. Естественно, его душа, сердце и тело принадлежат только ей, а семья – только формальность. При этом не сказать, что он старался провести с Жанной каждую свободную минуту. Наоборот, даже периодически пропадал из ее жизни на несколько недель. Потом, правда, все равно возвращался, но адекватно объяснить, почему его так долго не было, он не мог. Они встречались уже больше года, когда Владимиру пришла в голову идея – а давай, говорит, ребенка заведем. Ты женщина моей мечты, я всю жизнь ждал тебя. И хочу иметь от тебя детей для начала одного. На тот момент от жены он не ушел. На развод не подал из-за финансовых проблем. Но Жанна увидела в этой идее перспективы. Если она забеременеет, тогда у него точно будет повод уйти из семьи. Тем более уж очень хотелось скрепить хоть какой-нибудь союз с Владимиром. И она согласилась. Поначалу они оба, правда, были счастливы. Он носил ее на руках, она ему дарила всю свою нерастраченную любовь. Но и из семьи он уходить не спешил. Постоянно возникали какие-то проблемы. Уже на пятом месяце, то ли потому, что надоело ждать, то ли потому, что разыгрались гормоны, Жанна поставила ультиматум. Или она, или я. Ультиматум сработал, и Володя переехал к ней с вещами. Сказать, что она была счастлива, это все равно, что ничего не сказать. Наконец-то ее мечта сбылась, и она будет не только с любимым, но и еще и его женой. У них снова воцарилась сидели, как будто не было тех лет обмана и тайных встреч, как будто и не было у него семьи. Кстати, все еще официальной. Хватило Владимира всего на три месяца. В начале он собрал вещи, буркнул что-то про то, что не может так жить, и его тянет обратно в семью, и ушел, когда Жанна была на восьмом месяце. Встречали ее из роддома ее престарелая мать и подруга. Виновник этого приключения так и не объявился. Жанна живет сейчас на пенсию своей матери и пособие матери-одиночки. На алименты подавать не собирается, потому что жалко его, там проблемы же большие финансовые. На протяжении всего этого времени она реально не видела, что Владимир человек ненадежный, что имеет склонность пропадать, что не так уж и сильно он ее любит, если до сих пор не развелся. Но она верила в хорошее, надеялась на чудо. А чудо так и не случилось. Владимир же покаялся перед женой, потаскал ей подарочков некоторое время, и все стало на свои места. Романе на стороне и втором ребенке он старается не вспоминать. Уж слишком неудобно порочь своими такой историей. Вот такая история. С вами был дневник инфантильной особы, и я его автор Дарья Ноя. Подписывайтесь на мой канал, а если история вас зацепила, не стесняйтесь выражаться в комментариях и ставьте лайки, если вам все это понравилось. И помните, все не так просто, как вам кажется.